0: Herzlich Willkommen zum Mindset-Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute Sarah Merkel zu Gast ist. Sarah ist Psychologin und unterstützt ihre KlientInnen mit psychologischer Beratung, mit Coaching und arbeitet auch als Trainerin in Unternehmen. Ich freue mich sehr, dieses spannende Gespräch mit dir teilen zu können. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen Coaching, psychologischer Beratung und Psychotherapie und worauf du achten kannst, wenn du auf der Suche nach einem Coach bist oder einer Therapeutin. Das heißt, dass du eben schauen kannst, wer die richtige Person ist und dass du da auch die bestmögliche Unterstützung bekommen kannst. Und wir haben auch über den spannenden Trend der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstoptimierung gesprochen und wo genau die Grenze ist, ab wann eine Hilfe zum Beispiel durch Coaching oder Therapie sinnvoll ist und wie du da den richtigen Weg für dich finden kannst. Aber ich möchte natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, insofern lass uns direkt starten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Sarah, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir die Chance haben, heute zu sprechen. Am besten kann man sich eigentlich immer selber vorstellen. Deshalb ähm, magst du einmal sagen, wer du bist, was du machst und äh, wie du dahin gekommen bist. Hi liebe Jana, vielen lieben Dank, dass du mich heute
1: als Gast in deinen Podcast eingeladen hast, freue ich mich sehr drüber. So, ich bin Sarah Merkel, ich bin Psychologin, ich habe in den letzten zehn Jahren in der Notfallmedizin gearbeitet, unter anderem in Notaufnahmen auf Intensivstationen, aber vor allem hauptberuflich im Rettungsdienst. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht als Psychologin nach meinem Bachelor und Master im psychologischen Bereich und deswegen darf ich heute bei dir im Podcast sein und freue mich da sehr drauf.
0: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir können eigentlich direkt mit dem Bereich Psychologie und Coaching einsteigen, weil du arbeitest mhm. ja als Psychologin und auch als Coach. Ich finde es sehr spannend und da hatten wir auch schon vorher drüber gesprochen, wo kann man den Unterschied sehen zwischen Coaching, psychologischer Beratung und wann ist vielleicht sogar auch eine Psychotherapie sinnvoll für mich jetzt mhm. als Privatperson? Das ist eine so immens wichtige Frage, Jana.
1: Und ich bin mir ganz sicher, dass es sehr viele Menschen draußen gibt, die sich genau diese gleiche Frage stellen und vor allem auch vor der Herausforderung stehen, eine geeignete Anlaufstelle für sich zu finden. Ähm, ich würde es erstmal damit anfangen, mir erstmal anzugucken, was haben wir da eigentlich für Berufsbezeichnungen? Also die Berufsbezeichnung Coach ist, äh, es ist einfach kein geschützter Begriff. Hier gibt es keine einheitliche Ausbildung für. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen. Also meine Oma ist Coach, mein Nachbar ist Coach, wenn er das sein möchte. Das ist ein bisschen schwierig an dem Punkt, aber es gibt sehr viele hochwertige Ausbildungen natürlich. Ich als Psychologin unterliege einem geschützten Berufsbild, weil man eben ein Bachelor- und ein Masterstudium braucht. In der Psychologie selbstverständlich, um nachher Psychologe oder Psychologin sein zu können. Bei Psychotherapeuten sieht das noch ein bisschen anders aus. Es gibt einmal den psychologischen Psychotherapeuten und den ärztlichen Psychotherapeuten. Und beide haben natürlich ein Hochschulstudium, auch wieder hier in der Voraussetzung, bei dem psychologischen Psychotherapeuten haben wir jemanden, der Psychologie studiert hat, also natürlich auch Bachelor-Master-System oder selbstverständlich von früher noch die Diplomstudiengänge ähm, und hat danach eben eine dreijährige Fachweiterbildung gemacht äh, in der Psychotherapie. Und das gleiche gilt für den ärztlichen Psychotherapeuten. Der hat nur im Unterschied ähm, zu dem psychologischen Psychotherapeuten, hat der Medizinstudium absolviert und eben auch da entsprechend die Fachweiterbildung gemacht. Und wir Psychologen intervenieren natürlich auch in diesem klinischen Bereich, aber die psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten sind diejenigen, die eben in Deutschland anerkannte Psychotherapieverfahren äh, ausüben dürfen, praktizieren dürfen und so eben Menschen mit äh, psychischen Störungen behandeln können. Das, was am allerwichtigsten natürlich ist, ist, wenn man versucht, eine Anlaufstelle zu finden, so gehe ich jetzt zum Couch, zum Psychologen, äh, zum Psychotherapeuten, dass ich hier in eine geeignete Stelle rankommen muss, die professionell und qualifiziert dafür ist, eine Ersteinschätzung von mir als Klienten vorzunehmen, dass ich jemanden habe, der unterscheidet zwischen, liegt hier eine psychische Störung vor, also im Sinne von einem klinisch relevanten Störungsbild, oder habe ich einfach ein gesundes Leiden, ein normales Leiden? Und für diejenigen, die das, den Begriff eventuell noch gar nicht gehört haben, was ist gesundes Leiden? Wenn ich beispielsweise bei mir in der Familie einen Trauerfall habe, dann ist das komplett in Ordnung und normal, dass ich traurig bin. Darf ich auch weinen? Das ist in Ordnung, weil das eine ganz adäquate Reaktion auf so eine Situation ist. Oder wenn ich mich gestritten habe mit jemandem, darf ich gereizt sein? Ich darf genervt sein? Ähm, ja, ich darf auch einfach eine gedrückte Stimmung haben. So, das sind äh, eben die wichtigsten Unterschiede, die wir da einmal haben. Und ich als Psychologin äh, bediene mich da diagnostischen Kriterien, dass ich mir einmal anschaue, ähm, weil wir eben natürlich da drin äh, geübter sind als andere Berufe eben, dass man sich eben anschaut, okay, nach welchen Kriterien gehen wir gerade vor, um zu schauen, ob da quasi alles in Ordnung ist, ob sich diese Person, in welchem Bereich sich sie zuordnen kann. Da haben wir beispielsweise einmal das Kriterium der Steuerbarkeit. Also wenn jemand traurig ist und gerade weint und beispielsweise dann kommt ein Kind in den Raum rein, Na, ob ich in der Lage bin, das Weinen zu unterbrechen, um mich jetzt auf das Kind zu konzentrieren oder ob ich da willentlich gar keine Einflussnahme mehr darauf ausüben kann. Und so ist es bei einer depressiven Störung. Da können die Betroffenen nicht einfach aufhören damit, weil so ist, also einfach ist das halt einfach da nicht für die Person. Ähm, man kann sich natürlich auch den Kontext einmal anschauen. Also wenn ich zum Beispiel nachts in einer dunklen Gasse unterwegs bin, dann darf ich Angst haben. darf habe ich keine Angststörung. Das ist völlig in Ordnung. Und auch die Art und Intensität beispielsweise der Reaktion, wenn ich habe mir ein neues Fahrzeug gekauft und dann wird mir das auf dem Parkplatz beschädigt und ich sehe das auch noch da darf man wütend drüber sein. Ich darf auch kurzzeitig laut werden und mich eben drüber ärgern. Und diese Ersteinschätzung, diese qualitativ hochwertige Ersteinschätzung ist eben sehr wichtig, damit ich weiß, inwiefern Hilfe geleistet werden kann an der richtigen Stelle
0: oder ob ich eben auch den Klienten weiterschicken kann oder ob ich natürlich die geeignete Stelle dafür bin. Vielen Dank. Also ich habe das so differenziert noch nicht gehört und ich finde das extrem wichtig. Zum einen halt auch als Privatperson, das zu probieren, zu differenzieren, um zu gucken, hilft mir jetzt vielleicht ein reines Live-Coaching oder brauche ich wirklich noch tiefer liegende Unterstützung? Und gibt es da was, was du jemandem aus, du hast ja jetzt einige Beispiele schon genannt, finde ich, die sehr klar verständlich sind, um auch zu gucken, bin ich eher die eine Person oder die andere oder kann ich zum Beispiel auch meine Emotionen steuern? Kann man zum Beispiel, es ist ja unglaublich schwierig, Therapieplätze zu bekommen, kann ich zum Beispiel auch ein Coaching, selbst wenn ich ein eine tiefer liegendes Problem habe, zum mhm. Beispiel als Überbrückung nehmen, was würdest du der Privatperson raten oder was vielleicht auch dem oder der Coachin? Ähm, das ist ja auch, finde ich, eine verantwortungsvolle Aufgabe, damit umzugehen oder wie kann man das so ein bisschen differenzieren für einen, wie ich da am besten vorgehe, wenn ich Unterstützung brauche? Ich danke dir wieder
1: vielmals für diese super tolle Frage, weil sie einfach so wichtig ist und so relevant für ganz viele Leute. Ähm, das ist tatsächlich eine Praktik, die du gerade beschrieben hast, die häufig so gemacht wird. Ähm, nehmen wir einfach mal den Fall an, ähm, jemand kommt beispielsweise zu mir, hat aber meines Erachtens nach ein klinisch relevantes Störungsbild. Dann würde ich selbstverständlich mit dieser Person erstmal besprechen, in welche Richtung, also welches Ziel verfolgen wir hier einmal. So, weil eventuell geht es gar nicht um das Leid, mit der, der die Person eben gerade zu mir kommt. So, und äh, man könnte eventuell beispielsweise schauen gemeinsam, was wäre der nächste wichtige Schritt. Also ich könnte beispielsweise Erklärungen oder Informationen dazu geben, ne? ob man eben sagt, es wäre eine ambulante Therapie, vielleicht reden wir über einen stationären Kontext, äh, weitere Anlaufstellen eben zur Verfügung stellen, den Hinweis auf Psychotherapie geben und meinen Klienten quasi damit hinführen. Ähm, selbstverständlich kann man sich dann gerne einmal zurückmelden und dann eben besprechen, wie man die Zeit letztendlich überbrückt zwischendurch. Ne? Weil, du hast das selber schon gesagt, das äh, Therapiesystem ist ja leider mit viel Wartezeit meist verknüpft und der Leidensdruck von äh, meinem Klienten wird ja jetzt sein. Und nicht in, in sechs Monaten wird das immer noch genauso aussehen, wenn da nichts passiert ist. So Und da ist es eben wichtig, dass man sich in der in der richtigen Qualifizierung eben begibt und mit den Leuten schon mal schaut, wie kann ich diese Zeit überbrücken, wenn ich sichergestellt habe, dass ich weiß, dass mein Klient eben schon bei der richtigen Anlaufstelle ist, jetzt nur wartet, ich mich da rückversichert habe, dass wir dann schauen, okay, ich versuche den Leidensdruck bestmöglichst in diesem Rahmen, in diesem Kontext
0: zu mindern. Tatsächlich war das Thema psychologische. Begleitung oder sag ich mal, die Unsicherheit, inwieweit ich jetzt als Coach die Fähigkeit besitze, ein psychologisches Problem mhm. oder ein tieferliegendes Problem zu verstehen, ein Grund, der mich lange gehemmt hat, überhaupt ins Coaching zu gehen. Weil ich finde, man hat halt eine Verantwortung. Das Thema Live-Coaching ist momentan extrem groß und es ist auch super auf eine gewisse Art und Weise, dass ähm, viel Hilfe angeboten wird, aber ich glaube, wir müssen da immer ganz vorsichtig sein. Ist es etwas, wie du am Anfang geschrieben hast, ein Leiden, was in Ordnung ist und was kurzfristig ist, oder ist das eben was Tieferliegendes? Und ich habe da vor ein paar Jahren mit der Schwester einer Freundin telefoniert, die auch Psychotherapeutin ist, um halt eben einfach nochmal so ein bisschen andere Perspektive darauf zu bekommen. Was kann ich als Coach machen, um dann auch den richtigen Weg zu Bereiten. Und ich glaube, das ist, mhm. deshalb freue ich mich so über dieses Gespräch, weil ich glaube, es ist nicht nur sinnvoll für jemanden, der eben selber gucken möchte, ähm, brauche ich einen Coach oder brauche ich eine Therapie, sondern auch für Coaches nochmal eine extra Unterstützung zu gucken, okay, wie kann ich vielleicht auch den Weg ebnen und bin ich die einzige Person mhm. oder kann man vielleicht auch als Team arbeiten? oder sich ein Netzwerk aufbauen. Also das ist zum Beispiel, ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben, einfach zu wissen, ähm, zu gucken, wann es als Coach die Grenze erreicht und wann kann man vielleicht auch im Team ähm, einer Person helfen oder den Weg ebnen. Ne? Bin ich absolut bei dir, Jana. Was zum Beispiel
1: bei dem Punkt auch noch wichtig zu beachten ist, ist, dass ich beispielsweise als Psychologin bin eben eh an ethische Richtlinien ge gebunden. Das ist allein schon durch, durch das Berufsbild so. Es gibt Dadurch, dass es ja keinen Konsens bei der Ausbildung von Coaches gibt, ist das halt sehr schwammig geregelt, sage ich mal vorsichtig. Ne? Also hier würde ich eben auch Wert drauf legen als Klient selber, dass ich jemanden habe, der beispielsweise einem Berufsverband angehört. Weil auch da kann ich davon ausgehen, dass eben die Qualität gesichert ist und das ethische Richtlinien, so die Autonomie des Patienten oder des Klienten, ne? vor allem der Schutz, der Schutz meines Klienten steht an oberster Stelle, dass das eben nochmal gesichert und irgendwie reglementiert ist. Aber ich dürfte davon ausgehen, dass der gesunde Menschenverstand uns eigentlich auch genau das diktiert, dass wir da eine sehr große Verantwortung unserem Klienten gegenüber eben haben.
0: Mhm, absolut. Gibt es Merkmale, woran ich, also du hast jetzt schon das Beispiel Zertifizierung genannt oder Berufsverband ähm, einer Angehörigkeit genannt. Gibt es noch weitere Merkmale, woran ich erkennen kann, ob es ein guter Coach ist? Also jetzt zum Beispiel, ist sehr viel im Online-Bereich momentan und ich finde, das ja. ist einfach eine große Herausforderung für, für Privatpersonen zu gucken, ähm, Falle ich da auf etwas rein oder ist es wirklich jemand, der mir helfen kann? Das kann ich so gut nachvollziehen. Das ist
1: einfach, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, eventuell dann doch nicht mehr. Mhm. Das Allerelementarste ist eigentlich, dass du dich wohlfühlst mit deinem Gegenüber, dass ich ein Vertrauensverhältnis äh, habe. Weil mir bringt es nichts, wenn ich jemanden habe, der seit 30 Jahren in dem Job ist, einen fantastischen Job macht, wahnsinnig viel Fachexpertise mit sich bringt aber die Chemie einfach gar nicht passt. Dann kam kein Vertrauensverhältnis zustande. Und was mir als Klient immer wichtig wäre, ist, dass ich mich, ich muss mich gesehen und ich muss mich verstanden fühlen. Ich muss mich wohlfühlen bei dem Gegenüber. Und wenn ich dieses Vertrauensverhältnis schaffen kann und diese positiven Gefühle mit der anderen Person verknüpfe, dann wird das Coaching, die Beratung, es wird einfach viel, viel effektiver und ich kann viel mehr für mich mit rausnehmen. Und natürlich auch mein Gegenüber kann selbstverständlich auch mehr aus der Situation dann rausnehmen. Also das würde ich auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben. Auch gerne, worauf ich eben nochmal Wert legen würde, wäre, dass ich mir die Qualifikation einmal angucke. Also bevor ich irgendeine Dienstleistung bei egal jemanden buche, schaue ich mir selbstverständlich an, dass ich so viele Informationen wie möglich über diese Person sammeln kann. Dazu bieten sich beispielsweise die Webseiten einfach an. Also wenn ich zum Beispiel eine Website tatsächlich sehe, wo ich nach einer Minute sage, kann ich gleich wieder runtergehen, Okay, gut, ne? Also viel Arbeit steckt man doch in die Webseite. Das mag natürlich nicht alles sein, das ist kein Totalitätsanspruch, aber es könnte natürlich mal Aufschluss darüber geben, wie viel gibt diese Person von sich selber preis. Also ich bin auf LinkedIn sehr stark vertreten, das heißt, da kann man so gut wie alles über mich nachlesen und hat erstmal einen ersten Eindruck von mir. Und das ist natürlich auch noch sehr dafür sprechend, dass man viele Informationen hat, sich sehr wohlfühlt und eben dieses Vertrauen aufbauen kann.
0: Wir haben eben schon einige Punkte so zu dem Thema ähm, Live-Coaching oder sich selbst auch Hilfe holen besprochen und wir sind ja beide auf LinkedIn sehr aktiv, worüber wir uns auch kennengelernt haben, worüber ich mich sehr freue. Was ich total spannend finde, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da bin ich ja auch sehr ein großer Verfechter davon, mir ist das Thema achtsame Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig, weil ich selber vor Jahren in dem Hype der ständigen Selbstoptimierung mhm. ähm, gefangen war, will ich mal sagen und ähm, jetzt für mich einen Weg gefunden habe, wie es einfach Spaß macht und ich glaube, dass es Spaß machen kann. Aber es ist immer noch so, dass dieser Trend der ständigen Selbstoptimierung, des positiven Denkens, das Leben selbst in die Hand nehmen und dann kannst du alles erreichen. Ich übertreibe es jetzt mal bewusst, aber es ist unglaublich präsent auf Social Media und auch auf LinkedIn und so weiter. Wie ähm, stehst du dazu? Was ähm, sind deine Gedanken zu diesem ständigen, positiven Denken müssen? Vielleicht zumindest das, was Social Media so sagt.
1: Eine super spannende Frage, Jana. Danke dafür. Ich denke, dieser Trend wird uns eben vor allem auf Social Media noch sehr, sehr lange erhalten bleiben. Umso wichtiger ist, dass wir eine Art richtige Umgangs, einen richtigen Umgang damit finden. Ne? Also du hast es gerade selber gesagt, wir müssen positiv denken, man muss sich ja optimieren. Das sind diese Mussgedanken dahinter. Das Ding ist, sobald ich Druck verspüre, das ist also einfach nur Leistungsdruck, dann macht das keinen Spaß mehr. Also egal was, mit Druck werde ich keinen Spaß bei irgendwas haben. Wichtig ist, dass man schaut, was ist meine eigene Intention, warum, warum möchte ich auf diesem Zug aufspringen, warum habe ich das Gefühl, mich selbst optimieren zu müssen. Na, also man merkt das ja schon an sich selber und irgendwann jeder hat seine eigenen Themen, dass man beispielsweise sagt, oh, ich hätte gern viel mehr Selbstbewusstsein, ich hätte gerne mehr Selbstvertrauen. Und gerade mit dem Druck, dass man perfekt sein möchte, es gibt immer etwas, was man selbst optimieren möchte, ähm, dem Ganzen brauchen wir uns gar nicht so zu erliegen quasi, weil das ein Dichotomer Denkfehler ist. Das haben beispielsweise Perfektionisten sehr stark ausgeprägt. Da ist halt dieses entweder 100 Prozent oder halt nichts. Und was dazwischen ist, dieser Graubereich, der existiert einfach gar nicht. Es gibt nur schwarz oder weiß, links oder rechts, richtig oder falsch. Ähm, und davon hilft es uns selber, wenn wir uns lösen. Das ist einfach für, unser, für unseren Selbstwert, für unsere Selbstwirksamkeit sehr wichtig, dass wir da einmal den Step zurück machen und auch mit, 80 Prozent zufrieden sind. Vor allem spielt natürlich auch hier wieder eine Rolle, mit wem vergleiche ich mich. Also, der ist meine Vergleichsgruppe, weil wenn ich natürlich einen Vergleich anstrebe mit jemandem, der objektiv gesehen beispielsweise mehr Geld hat, als ich ein besseres Aussehen hat, dann ist das, wird das sehr, sehr schwierig sein, immer da, da ranzukommen. Ne? Und das schädigt auf Dauer unseren Selbstwert. Und das ist auf gar keinen Fall, das ist wirklich überhaupt nicht gut. Und da kann man sich eben aber auch sehr schnell drin verlieren, diesen sozialen Vergleichen. Und Vielleicht kennt der eine oder andere das auch, wenn man sich mal mit Personen vergleicht, die, ähm, wo man quasi selber besser abschneidet. So, Das ist einfach nur selbstwertdienlich für uns selber, natürlich kurzzeitig und in einem sehr ähm, respektvollen Rahmen selbstverständlich. Aber das hilft uns eben dabei, nicht so schlecht abzuschneiden. Das sind die Punkte, die für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Und wir können eben auch diesen Selbstoptimierungswahn, vorsichtig gesagt, oder dieser extreme Trend, der eben aufgekommen ist, auch gut als Anreiz nehmen für uns selber, unsere Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion zu schulen. Also das sind eben zwei Bausteine, die bei mir in den Sitzungen sehr, sehr wichtig sind, weil häufig die Probleme, die Herausforderungen, die wir haben, machen wir uns teils einfach selber. So gerade mit gerade mit dem Denkfehler, den ich beispielsweise gerade erklärt habe, da gibt es noch ein paar andere typische ähm, Denkweisen oder generell Denkmuster, Glaubenssätze, Werte und Normen, die wir selber haben. Die kamen ja, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Die, die haben wir aus der Kindheit mitgebracht, die haben wir uns selber auferlegt, die kommen aus sozialen Vergleichen heraus. Und wenn man sich darüber bewusst ist, dann kann man diese kognitive Verzerrung, die dadurch entstanden ist, dass ich die Dinge halt einfach aus einem aus einer anderen Perspektive sehe, etwas ähm, gelinde gesagt eben korrigieren, dass ich diese meine eigene Selbstvernehmung, Selbstreflexion
0: in gesünder gestalte und etwas schulen kann in die positive Richtung. Danke für das Beispiel. Du hast etwas angesprochen, also erstmal zum Thema Perfektionismus, also kenne ich total und das hat mich auch ganz lange in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung ja, angetrieben, weil ich gedacht habe, das kann ich noch besser machen und das kann ich noch besser machen. Und es gibt mhm. ja so viele Aspekte im Leben, die man verändern kann und wenn man gerade, du hast das Thema Wahrnehmung angesprochen, ähm, anfängt Dinge wahrzunehmen, die man denkt und ähm, wo man auch was verbessern kann, dann wird es natürlich schön mhm. komplex, weil im Grunde genommen, ähm, ich glaube, egal wie weit man in seinem in seiner Reise, in der Persönlichkeitsentwicklung ist, so ist es bei mir zumindest, es kommen immer wieder neue Dinge dazu, die mir auffallen, wo ich denke, Mensch, das könntest du noch mal anders denken oder da stehst du dir gerade selber im Weg und mhm. da auch mal bereit zu sein, fünf gerade sein zu lassen und zu sagen, das ist jetzt so und ich muss jetzt nicht permanent meine Gedanken optimieren oder immer positiv denken, du hast das ja vorhin auch schon gesagt mit dem mhm. Thema Trauer, also das ist so wichtig, da auch seinen Gefühlen und seinen Emotionen Raum zu geben und nicht dann immer positiv zu denken, wenn das überhaupt nicht gesund ist. Was ich jetzt auch mitnehme aus dem, was du gesagt hast, ist, dass es total ein guter Anfang ist, bei der, beim Thema Wahrnehmen anzufangen Mhm. Ähm, Gerade jetzt, wenn du jetzt mit KlientInnen arbeitest oder auch ähm, ich jetzt als Privatperson, wenn ich jetzt zuhöre, dass man einfach mal schaut, auf die Wahrnehmung zu achten, wie denke ich, was mache ich und gar nicht gleich in die Bewertung gehen, sondern einfach in die Annahme auch, ne? also dass man guckt, dass man sich nicht für jedes, jeden Gedanken verurteilt, nur weil er vielleicht nicht gerade produktiv ist oder nicht gerade positiv oder so, sondern es einfach schaut, was ist mir dienlich und was ist mir vielleicht auch nicht so dienlich langfristig gesehen und wo kann ich was verändern, aber eben auf achtsame Art und Weise. Das ist etwas, was ich finde, ich, mehr und mehr gestärkt werden darf bei diesem Trend der Persönlichkeitsentwicklung und wenn man so ein bisschen in dieser Szene drin ist oder anfängt, sich damit zu beschäftigen, hilft das, denke ich, sehr, mehr und mehr auf diese Wahrnehmung zu achten. Finde ich voll und ganz bei dir,
1: unterschreibe ich dir zu 100 Prozent. Und du hast das ebenso schön gesagt, auch dieses, ja, wenn der Gedanke gerade nicht positiv ist ne, oder nicht produktiv ist, wer entscheidet das denn, ob ein Gedanke positiv oder produktiv ist? Ne? Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Erstmal nur die bewusste Introspektion, das bewusste In sich reinhören, das bewusste Wahrnehmen überhaupt von Gedanken. Weil Gedanken haben ja das leider an sich, dass sie dass sie einfach da sind. Ne? Und wir denken häufig gar nicht über unsere eigenen Gedanken nach, sondern der Gedanke ist da und dann wir glauben dem natürlich. Ne? Und es gibt sogenannte automatische Gedanken, das sind meistens negative Gedanken. Ähm, so der Klassiker ist halt dieses, man ist in der Situation, dann, keine Ahnung, es geht ja was kaputt, alles läuft schief heute an dem Tag und am Ende denkt man sich dann selber, dass ich ein totaler Loser bin. Mhm. Die Leute haben das eventuell, irgendwas ist halt schief gegangen und man, man hat es einfach nicht hinbekommen. Und dann kommt gleich so eine globale negative Selbstbewertung plötzlich. Und das ist einfach nur, weil das in meinem Kopf drin ist, weil dieser Gedanke eben da war. Und das ist kein Versagen, sondern es ist ein automatischer, negativer Gedanke, gegen den wir uns nicht wehren können. Aber wir können ihn bewusst feststellen. Und wenn ich den nämlich einmal identifiziert habe und weiß, dass er in meinem Kopf da ist, dann kann ich sagen, so Freundchen, wir setzen uns jetzt an den Tisch und reden darüber und damit hast du eigentlich schon das meiste gebannt, dass du ihn bewusst identifizieren konntest und eben ähm, ja, isolieren konntest von den restlichen. Und dann kannst du mit diesem Gedanken tatsächlich arbeiten. Du kannst ihn auf ein Wahrheitsgehalt überprüfen. Du kannst schauen, gut, was, was spricht dafür, Was spricht jetzt wirklich dagegen? Und wenn er das nächste Mal kommt, dann weißt du, okay, ganz ehrlich, vielleicht sind es auch einfach nur Gedanken, die eben mal da sind. Und sie dürfen da sein. Ich darf da eine Akzeptanz für haben. Und nur weil jetzt in dieser Sekunde oder vor fünf Minuten irgendwas schiefgegangen ist, hat das nichts mit meiner gesamten Person zu tun. Das war die eine Sekunde mit der Tätigkeit und das war's. Dass man das nicht immer gleich alles auf sich selber bezieht und eben vorsichtig ist mit dem sich selber beurteilen und selber verurteilen vor allem.
0: Nicht auf die Identitätsebene gehen, sondern zu sagen, genau. das war ein vielleicht ein blödes Verhalten oder eine blöde Situation, aber eben nicht, ich bin blöd oder ich bin ein Loser, wie du es als Beispiel genannt hast, ne? dass man eben nicht ja. diese Identitätsebene trifft. Ach, Total spannend. Also du hast jetzt ja schon ein paar Punkte. Also ich hatte noch die Frage, wie du mit Herausforderungen umgehst, und ich mhm. finde, da klingt ja schon so ein bisschen was durch. Aber was ist, ähm, was sind so Beispiele oder wie würdest du mit Herausforderungen umgehen jetzt im Alltag? Mhm. Also
1: allgemein kennt man das Phänomen vielleicht, dass je dichter ich vor einem Problem oder einer Herausforderung stehe, umso größer und chaotischer kann das manchmal aussehen. Und das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach immer sehr wichtig und zahlt sich auch aus, dass man einmal kurz tief durchatmet und tatsächlich mal einen großen Schritt zurücktritt und sich das Problem etwas aus weiterer Distanz eben anschaut und dadurch auch einen objektiveren Blickwinkel auf das Geschehen bekommt. Und dadurch ähm, eröffnen sich einfach neue Lösungswege, neue Lösungsperspektiven, die wir eben haben können. Ähm, bei mir beispielsweise ist das so, dass ich mir sehr bewusst über meine eigenen Ressourcen, über meine eigenen Stärken bin und da muss natürlich auch trainiert werden. Ne? Da kommt keiner mit auf der Welt und weiß sowas. Aber wenn man sich damit ehrlich auseinandersetzt, dann weiß man das. Dann kennt man auch seine Schwächen und weiß eben an welcher Stelle, ich was einsetze. Und mit jeder Herausforderung, die ich dann quasi damit nehme, in diesem Wissen und diesem Selbstvertrauen, dass ich das schaffen kann, da steigt meine Selbstwirksamkeit mit. Und das ist etwas, was ähm, ich immer wieder eben bei Klienten sehe, dass da eine ganz vorsichtige Selbstwirksamkeit nur vorliegt. Also man hat wenig probiert, man ist sich auch sehr unsicher eben damit oder braucht man eine ganz große Bestärkung, das zu tun, weil jeder schafft es selber, die eigenen Herausforderungen zu bewältigen. Und es gibt auch kein richtig oder falsch, kein optimal, kein nicht optimal. Bewältigt ist bewältigt quasi in dem. Ne? Also Hauptsache ich stelle mich und ich versuche dahin durchzukommen. So Und je öfter ich
0: das eben erfolgreich schaffe, umso mehr steigt meine Selbstwirksamkeit. Ich glaube, darüber müssen wir nochmal eine Podcast-Folge machen über das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Also das ist ja auch so tiefliegend und so relevant für das, was man im Alltag macht und wie man über sich denkt und ähm, auch vielleicht handelt, ne? weil das ja auch alles äh, identitätsbildend ist. Und da freue ich mich sehr, wenn wir irgendwie in der Zukunft nochmal ins Gespräch kommen können zu dem Thema. Wir sind also jetzt bei dem im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mich verändern, ich möchte eine Herausforderung angehen. Ab wann weiß ich, dass ich einen Coach brauche oder ab wann brauche ich professionelle Hilfe oder was ist vielleicht auch einfach Teil des Trends? Ich würde da zwischen
1: zwei Sachen erstmal zu, äh, differenzieren zu beginnen. Also einmal suche ich mir selbstverständlich professionelle Unterstützung bzw. Hilfe, wenn ich eben Leidensdruck verspüre. Und dieser Leidensdruck kann ich natürlich auch kann natürlich auch die Motivation für ein Coaching sein. Aber hier geht es eben darum: Der Begriff Leidensdruck bedeutet halt, dass ich einen ganz starken Wunsch nach Veränderung habe, weil ich ähm, Negativsymptomatiken habe, ne, weil ich negative Auswirkungen auf meinen Alltag habe, weil ich mich sehr stark belastet fühle. Und wie die Veränderung aussieht, das weiß man nicht, aber es muss jetzt eine kommen, damit es überhaupt besser werden kann. So. Und jeder Mensch leidet natürlich unterschiedlich. Für jeden Mensch sieht Hilfe eben anders aus. Also was mich beispielsweise sehr stark belasten würde, wäre für eine andere Person gar kein Thema letztendlich. Aber so ist es halt dann auch bei den Nächsten. Ne? Also es ist sehr, sehr variabel und sehr individuell von Person zu Person unterschiedlich. Besonders in dem Coaching-Bereich habe ich eben viel mehr, dass sich nach einer positiven Veränderung natürlich auch wieder gestrebt wird, aber hier sind die Vorschläge und die Ideen darüber in den meisten Fällen doch schon äh, konkreter. Also möchte ich beispielsweise wie meine Klienten häufig am Selbstwert arbeiten, mehr Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, möchte ich mich mit Zeit- und Stressmanagement beschäftigen, dass ich wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge habe und weniger Zeit dem Stress quasi einräume, meine persönlichen Empfindungen, mein, meine Selbstreflexion eben dahingehend ähm, etwas schulen kann, dass ich mich davon weniger belastet fühle. Das sind so die zwei großen äh, Unterschiede, die ich da sehe.
0: Vielen Dank für die Differenzierung. Bevor wir jetzt gleich noch zur Abschlussfrage kommen, wo kann man denn mehr über dich erfahren? Also erstmal vielen lieben Dank für alle, die
1: bis hierher im Podcast am Ball geblieben sind. Äh, freue ich mich sehr drüber. Ihr könnt gerne mal bei mir auf der Webseite vorbeischauen. Das ist einmal www.saramerkel.com. Die habe ich äh, sehr schön gestaltet für euch mit einem tollen Video am Anfang. Ich freue mich natürlich immer über liebe Nachrichten. Ich habe auch eine sehr starke LinkedIn-Präsenz. Ich poste hier regelmäßig jeden Tag aktuell Beiträge. Ähm, vielleicht findet der ein oder andere sich in den Beiträgen eben wieder und möchte mich ein bisschen mehr kennenlernen. Ähm, zu meinen Kernangeboten gehört einmal die psychologische Beratung durch mich als Psychologin, ähm, die wird eben genutzt, wenn man sich in einer schwierigen Lebensphase befindet, eine Krise aufkommt, man Probleme und Konflikte hat, die aufgearbeitet werden müssen oder sollen und ähm, ja, man sie dadurch eben überwinden kann, das heißt ich stärke hier den Rücken, ich äh, sorge mit vielen psychologisch und wissenschaftlich basierten äh, Methoden und Techniken natürlich dafür, dass wir den Leidensdruck dann hier verringern. Daneben habe ich noch das Coaching, ähm, bei dem Coaching habe ich die am ähm, häufigsten und beliebtesten Coaching-Pakete einmal bei mir auf der Website eben auch zusammengestellt, also Selbstvertrauen stärken, ähm, weniger Stress haben, mehr Selbstwirksamkeit erleben, mehr Achtsamkeit durchs Leben gehen, wieder positiv sein, sich mehr auf sich nach innen fokussieren, als immer nur das Außen, den ganzen Hustle um sich herum eben ähm, wahrzunehmen. Und als drittes Angebot habe ich noch äh, Trainings und Workshops, die ähm, habe ich primär für Unternehmen, da sind zum Beispiel Themen wie Transaktionsanalyse, also wie funktioniert zwischenmenschliche Beziehung eigentlich oder äh, Metakommunikation und Kommunikation eben, was ja auch eben ein sehr, sehr häufiges äh, Problem oder ein häufiger Problemursache eben am Arbeitsplatz ist und die Gesundheit von äh, Mitarbeitern, Kollegen am Arbeitsplatz ist eben für mich ein absolutes Herzensthema und damit befasse ich mich auch sehr gerne, dass ich hier Mehrwert leisten kann und eben Druck aus der Arbeit rausnehmen kann und somit natürlich dem Unternehmen helfen mit der Produktivität und der Effektivität, aber selbstverständlich dem, dem Einzelnen am Arbeitsplatz, dass man morgens auch ja, einfach wieder Lust hat, wirklich arbeiten zu gehen und äh, dann nicht mit Bauchschmerzen irgendwie hingehen muss und dass hier eben
0: auch ein, ein Mehrwert ein Mehrwert geleistet wird. Vielen Dank für das Gespräch, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich möchte nochmal Danke sagen auch für die ähm, Art, wie du auf Menschen zugehst. Ich habe das ja jetzt in der ganzen Vorbesprechung äh, mitbekommen. Also man merkt, dass du nicht nur im Namen Psychologin mit Herz bist, sondern halt auch wirklich und ich danke dir sehr für das äh, super informative Gespräch, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für viele HörerInnen, die einfach nochmal eine andere Perspektive auf Unterstützung, Hilfe, Coaching, psychologische Beratung und Psychotherapie bekommen haben. Das ist extrem wichtig, das zu differenzieren und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
1: Ich danke dir vielmals, liebe Jana. Das war wirklich ganz toll, bei dir als Gast eingeladen worden zu sein. Ich fand auch die Themen super. Und wenn ich nochmal in einem Podcast auftauchen möchte, dann lieben gerne bei dir. Das war so toll und so sympathisch. Ich Vielen danke Dank dir.
0: Danke. Lass uns einmal noch zur Abschlussfrage kommen, denn Mindset ja. steht ja für dein Set, also für deine Toolbox. Okay. Und ähm, wir haben ja schon viele Tools auch im Laufe des Gesprächs besprochen. Hast du noch ein Abschlusstool für uns, was du gerne ähm, KlientInnen empfiehlst? und äh, was wir mitnehmen können aus dem Podcast, um es im Alltag anwenden zu können. Lieben gerne. Da verrate ich euch gleich mal mein absolutes Lieblingstool. Ich
1: benutze das sogenannte Stressbarometer. Ähm, das stelle ich mir selber vor quasi wie ein Barometer, das bei mir über dem Kopf schwebt. Vielleicht ähm, kennt ihr ein oder andere noch das PC-Spiel, die Sims. Die haben ja auch immer diesen kleinen grünen Lebenskristall über dem Kopf, der sich je nach Situation eben farblich verändert. Und so sieht das bei mir und dem Barometer quasi aus. Also ich übe quasi mehrfach am Tag, einmal in sich hineinhört und schaut, wo auf der Stressskala bin ich. Also wie voll ist mein Barometer über dem Kopf quasi gerade, weil wir häufig eben Stress gar nicht, wir nehmen ihn gar nicht wahr, wenn er da ist. Ich merke Stress dann eben an körperlichem Symptom abends, äh, wenn man beispielsweise Kopfschmerzen hat, der Nacken ist verspannt, irgendwie ist die Stimmung gedrückt und geht runter und das liegt dann meist darauf, dass man gerade in der Erholungsphase gibt es dann so einen Rebound quasi vom Körper. Und deshalb ist es super, wenn man einmal sein Körperbewusstsein dahingehend schulen kann, zu schauen, okay, wo bin ich gerade mit dem Stress? Und wenn ich feststelle, hm, bewusst, gut, da ist etwas zu viel Stress, dann kann man eben mal eine 5 minuten Kurzmeditation einschieben, einmal einen Situationswechsel vollbringen. Eben wichtig, dass man sich auf jeden Fall bewusst darüber ist, weil wenn ich mir bewusst über Dinge bin, dann kann ich da auch vorbeugen und quasi erste Hilfe schon für einen selber leisten. So, das ist wichtig. Das ist auch ein super, super schönes Tool, was ich sehr, sehr gut, vor allem für Menschen eignet, die, sie, wie ich, halt sehr
0: bildlich denken. Ja, total. Ich bin auch ein sehr visueller Mensch und kannte das tun ja. noch nicht. Vielen Dank. Finde ich großartig. Gerne. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, liebe Sarah. Bis bald. Okay, ich danke dir. Hab noch einen schönen Tag, Jana, und auch einen ganz schönen Tag an alle Zuhörer von dir.